0: Hi Mareike. Hi. Hi Philipp. Hi. Heiligung.
1: Oh
0: Mann. So gut. Vorhersehbar.
1: Aber wo ist Ligung? Der kommt gleich noch. <lacht> Der macht die Technik. Nein, no.
0: ähm, wir möchten heute über Heiligung reden. Willkommen an alle, die eingeschaltet haben. Danke, dass ihr uns hört und unterstützt. Heute haben wir Philipp als Gast. Yes. Er hat die Predigt gehalten. Wir haben Mareike als Co-Moderator. Woo. Uh. Als Co-Derator, Co wie ich es gerne sage. Ähm, ich habe sehr Bock heute mit euch, oder wir haben Bock mit dir zu reden, Philipp. genau ich auch Bock mit euch zu reden. Genau. Und äh, ich bin gespannt, was für Erkenntnisse wir gewinnen. Möchtest du kurz ein biografisches Biopic geben? Das ist doppelt gemoppelt. Willst du ein Biopic geben? Ja, ich bin. So als wärst du jetzt Gerd Bergmann oder so. Ja. Du?
1: Zu deiner Person. Ähm, mein so. Name ist Philipp, ich bin 20 Jahre alt. Mhm. 2001er wohlgemerkt, cool. das ist ganz wichtig zu sagen. Wichtig. Ähm... Ich gehe hier in diese Jugend. Ja. FWG, ja. <lacht> äh, ich studiere in Osnabrück. Ich bin in der nicesten WG in Osnabrück. Lebe ich da auch mit den Jungs. Mhm. Und ich habe jetzt über Heiligung gepredigt. Cool. Ja. Nice.
0: Mareike, willst du ganz kurz sagen, wer du bist, falls dich jemand nicht so auf dem Schirm hat?
2: Mhm. Ich bin Mareike. Ich bin auch 20 Jahre alt, 2002.
0: Hm. Hä? <lacht> Wie geht das?
2: Viel besseres Jahr. Ich habe heute noch
0: Geburtstag.
2: <lacht> <lacht> okay, ja, stimmt. Ähm, ja, ich besuche auch diese Jugend und freue mich mega, in diesem Podcast zu sein. Ich bin großer Fan.
0: Hammer. Ich nice. bin Tim und ich bin auch hier.
1: Willst mhm. du dich auch mal vorstellen? Aber? 22 Ach, so Jahre ich? alt, okay.
0: ähm, Astronaut, okay. Weltenbummler. Nice. Man Alles klar. Okay, wir wollen dir ein paar Fragen stellen, Philipp. Ja. Ein paar Entweder-Oder-Fragen, um deine Meinung kennenzulernen.
1: Damit die Menschen mich auch einfach mal kennenlernen. Genau, können. damit so man ist hört das. mich ich so Endlich ja, weiß, genau, wer
0: du genau. bist. Ähm, würdest du mich stoppen auf eine Minute? Ja, nichts lieber als das.
1: Hammer. So genau nehmen wir es eh immer nicht. Genau, wir machen. sagen das meistens.
0: Ja, also so ungefähr. Also ich habe an die 28 Fragen, die ich stellen könnte. Pass. Also schnell antworten, ne? Ja, ja. Boah, soll ich alle machen? Also ich mag, ich mag fast alle. Ich
1: mache auch immer so 25 bis 30. Ah, Wein, okay. Ja, okay, perfekt. Also so ein Freund von mir macht das mal. manchmal.
0: <lacht> Sollen wir <lacht> dann ohne Zeit machen?
1: Ja, aber ihr müsst trotzdem... Also ich
2: kann ja <lacht> okay. gucken. Ja. ja, okay. ja okay. Okay.
0: Ähm, Ich lege einfach los und du kannst einfach drücken. Mhm. Alles klar. Mittelmeer oder Atlantik? Mittelmeer. Wurst oder Käse? Käse. Drachen oder Einhörner? Drachen. Bier oder Wein? Wein. Herz oder Kopf? Kopf. Löwe oder Tiger? Löwe. Eiscreme oder Torte? Torte. Vampire oder Werwölfe?
1: Ich habe mir Werwölfe. Sag doch. <lacht>
0: Karos oder Streifen? Karos. Rampensau oder graues Mäuschen? Rampensau. <lacht> Optimist oder Pessimist? Optimist. Piraten oder Cowboys?
1: Cowboys. Das wäre mir so schwer gefallen Piraten zu sagen. Das wäre ehrenlos gewesen. <lacht>
0: Stadion oder Museum? Stadion. Park oder Café? Park. Vorhang oder Rollo?
1: Rollo. <lacht>
0: Monopoly oder Siedler von Katan? Siedler von Katan, okay. muss ich sagen. Im alten Rom oder in der Zukunft leben? Altes Rom. Zeitreisen oder jede Gestalt annehmen können? Zeitreisen. Lieber völlig haarlos sein oder am ganzen Körper behaart?
1: Völlig haarlos.
0: <lacht> <lacht> Gedanken lesen oder Röntgenblick?
1: Gedanken lesen.
0: Einen Monat in einem U-Boot oder in einer Raumstation verbringen? Raumstation. Ja. Fliegen können oder unter Wasser atmen? Fliegen können. Aliens oder Feen?
1: Boah, Da gibt mir einen Moment. Okay. Feen.
0: Oh, willst du erklären, warum? Weil das war eh letzte Frage, da kannst du nochmal elaborieren.
1: Um, also ich habe mir da nicht viel bei gedacht. <lacht> also ich, hab, ich verbinde mit Aliens immer schlechte Sachen und mit Feen nicht. Du ah, hast
0: keine guten Erfahrungen gemacht.
1: Ich habe noch kein gutes Alien kennengelernt.
2: Mhm. Ist auch schwierig. Ja. Mhm. sind selten, Besonders sind wie, die.
0: Selten wie gute Kinder.
2: <lacht> War ein bisschen mehr als eine Minute, aber.
0: Ja, egal. War, okay. Waren gute War Fragen. Okay. War viel mystisch heute. Mhm. Habe ich jetzt im Nachhinein Hast erst bemerkt. Ja. ja, doch. Manchmal muss man. Ja. Manchmal muss man. <lacht> Willst du uns erklären, warum Heiligung dein Herzensthema
2: genau. ist? Genau.
1: Ähm, ich glaube, hätte ich noch nie in meinem Leben gepredigt und dürfte mein Herzensthema aussuchen, wäre es nicht Heiligung. Ich glaube, dann hätte ich tatsächlich als erstes Römer 7 genommen, aber da durfte ich schon drüber predigen. Aber das habe ich mir damals auch ausgesucht, also das war auch mein Herzensthema. Und ich durfte auch schon über Bibellesen predigen und ich durfte auch schon über Elia predigen und jetzt Heiligung. Also ich habe wirklich, das sind wahrscheinlich meine vier, oder die vier Herzensthemen, die ich habe, so. Oder ich werde bestimmt noch mehr Themen finden, die, für die ich mich voll begeistern lasse. Aber Heiligung ist auf jeden Fall ein großer Punkt, weil sich da alles verbindet. Ich habe ja in Römer 7 ist ja das Prinzip, ähm, wir sündigen, aber sind trotzdem gerettet im Prinzip, also Sünde ist das Thema, das hast du bei der Heiligung absolut, du bist nicht perfekt, aber willst halt immer besser werden, immer heiliger werden sozusagen. Bei dem Thema Bibellesen, das ist das ist auf Jesus fokussieren, was ich auch meinte. Und das Thema von Elia, da ging es um diese immer Höhen und Tiefen, man muss immer wieder zu Jesus kommen und so. Also ich habe eigentlich immer dasselbe gesagt, aber das ist halt mein Herzen. Also diese Basics sind mein Herzensthema, dass man immer wieder zu Jesus kommen muss.
2: Ja, das ist ja auch der äh, Wille Gottes, wie du das auch gesagt ja. hast, dass ähm, wir einfach die Heiligkeit erkennen und heilig werden. ne? Auf jeden Fall. Voll cool. Und du hast es ja auch in äh, so Drei-Punkte-Predigt aufgeteilt. Mhm. <lacht> Und äh, warum hast du genau diese drei Punkte genommen? Also, was hat dich berührt, dass du genau diese drei Punkte den anderen weitergeben willst?
1: Ähm, als ich gefragt wurde, also oder nee, als ich gesagt habe, ich will Heiligung machen, dann war stand für mich direkt klar, was ist, also was ist Heiligung? Also zuallererst muss man verstehen, was ist Heiligkeit. Und das muss mit Gott zu tun haben. Gott ist Heiligkeit. Und dann geht das ganze Thema ja darum, dass ich erklären möchte, dass wir versuchen müssen, immer heiliger zu werden, weil das Gottes Wille ist. Da muss man aber erst zeigen, dass wir nicht heilig sind. Und dann kam dieses mit positionelle Heiligung und progressive und sowas, was sich ganz schlau anhört alles. Also das war, stand eigentlich direkt fest. Ich habe da so ein paar Sekunden drüber nachgedacht. So, ja Es muss erst um Gott gehen. Dann müssen wir uns die Frage stellen, ob wir heilig sind. Und der Schwerpunkt war dann halt die Heiligung.
0: Ja. Und als zweiter Punkt, ja, zweiter Punkt, als zweite Heiligungsform gibt es ja die gegenwärtige Heiligung. Ja. Wie war nochmal der Fachbegriff?
1: Progressiv. Also Progressiv,
0: genau. Ähm, da habe ich mich gefragt, das ist ja ein Prozess, den wir gerade, <lacht> den wir leben sollten, wenn wir uns mhm. für Gott entschieden haben, für Christus entschieden haben. Und du hast auch Megan als Beispiel genommen. Ja. Die Herzogin wurde und noch lernen musste, sich wie eine zu verhalten. Und da habe ich mich ganz praktisch gefragt, wie stoße ich in meinem Leben einen Prozess der Heiligung an? Oder wie tust du es zum Beispiel?
1: Ähm, ich, das habe ich, ja, ich denke, ich habe es eine Zeit lang zu zu praktisch versucht oder mit, zu viel mit Werken versucht, dass ich, ähm, ich weiß nicht genau, was ich in der Predigt gesagt habe, dass ich versucht habe, Bibel zu lesen und dachte, dadurch werde ich heiliger, und weil ich Bibel lese. Aber ist schon so, dass ich denke, dass wenn man immer Bibel liest, dass man ein besserer Mensch wird oder heiliger vor Gott wird. Aber nicht, weil du Bibel liest, sondern weil du dich auf Jesus fokussierst. Aber deswegen kommt es halt auf die Herzenshaltung an. Wenn, das ist dieses Praktische auf Jesus schauen. Ich, wie sieht praktisch auf Jesus schauen aus? Ähm, das ist ja so ungefähr die Frage. Das, ja. Also das versuche ich halt. Wie sieht Heiligung aus, auf Jesus schauen oder mhm. was ist das? Ähm, ich, also ganz praktisch mache ich das durch versuche halt täglich stille Zeit zu machen. Ähm, gebets sind leider nicht so regelmäßig bei mir, aber die helfen extrem. Darüber haben wir schon mal hier drüber geredet, weil man eine Stunde oder mehr Zeit einfach nur mit Jesus verbringt. Das ist halt heftig intensiv. Und ich muss sagen, in letzter Zeit haben mir Hauskreise auch sehr geholfen. Wenn ich so eine Phase hatte, wo ich Studien im Kopf hatte oder andere Sachen, dass dann, dass du dann ein Hauskreis bist und da sind weniger Menschen, mit denen du aber intensiv Zeit verbringst und über Jesus redest. Und dies, man checkt halt, ey, der Fokus, der Fokus muss Jesus sein.
2: Ich glaube auch, das kommt, ähm, wenn man so mit anderen redet, dann wird einem ja das Wesen von Jesus immer mehr bewusst. Und ähm, ja, ich glaube, das kommt auch einfach dadurch, dass man dann merkt, man möchte das auch einfach in sein Leben mit aufnehmen und Jesus ähnlicher werden und auf ihn schauen und von ihm einfach auch lernen. Das denke ich auch.
0: Ich will auf einen Art Konflikt zu sprechen kommen, der sich für mich daraus manchmal ergibt, weil du hast auch mit uns so ein bisschen entdeckt, dass Heiligung auch heißt, abgesondert zu sein. Oder dass Heiligung heißt, anders zu sein. Oder Heiligkeit. Ja. Und da stellt sich für mich die Frage, wenn ich in dem Sinne heilig werden soll, abgesondert sein soll von der Welt und den Dingen der Welt, dann stellt sich für mich die Frage, wie wie schaffe ich es, dass ich dann nicht die Welt zum Beispiel ignoriere oder trotzdem noch auf die Welt zugehen kann und mich diese Abgesondertheit, nicht, dass ich nicht so verstehe, ich gehöre jetzt nur zu Christus und alles andere juckt mich nicht mehr, sondern wie schaffe ich es trotzdem, wenn ich zu Christus gehöre, trotzdem noch alles für meine Mitmenschen zu geben, damit auch sie von Christus hören. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, zuallererst haben wir auf jeden Fall den Missionsauftrag, würde ich sagen. Ja. Und unser Auftrag ist halt normal, in die Welt zu gehen, das sagt Jesus ganz klar und von Jesus zu erzählen. Weil nur weil wir heilig sind, heißt es nicht, dass es. Das also, wir sind heilig geworden oder in eine heilige Position gestellt worden, aber andere Menschen brauchen das auch. So. Das ist der Auftrag, ganz klar. Wir müssen in die Welt gehen und von Jesus erzählen. Deswegen denke ich, ist es wirklich biblisch falsch, denke ich, <lacht> wenn man sich als Gemeinde einfach einsperrt. Und nicht missioniert. Wir haben, das ist ein ganz klarer Auftrag Gottes. So. Mhm. Und das ist der Wille Gottes, dass wir in die Welt gehen sollen und von Jesus erzählen sollen. Und auch da, ähm, Jesus ist vollkommen anders und vollkommen heilig, aber er ist ja absolut in die sündige Welt gekommen. Mhm. Also nur weil du anders bist, heißt es nicht, dass du nichts mit dem anderen zu tun haben darfst. Wir sollen schon die Finger von Sünde lassen, mhm. aber wir sollen den Menschen halt lieben. Ich denke, man versteht, was ich meine.
0: Ja.
2: Okay. ja, ich denke, Jesus hat das auch einfach genutzt, dadurch, dass er anders ist, haben das die Menschen gesehen. Ne? Ja. Und das können wir, glaube ich, auch nutzen als Auftrag. Einfach mitnehmen, dass wir anders sind und dass einfach diesen Mittelweg zwischen ja, diesem dieser Heiligkeit und dann, mhm. und dann der Welt irgendwie verbinden. Ne?
0: Ja. Du hast gerade Sünde genannt. Auch davor ein paar Mal. Mhm. Ähm, du hast in der Predigt gesagt, und das, denke ich, hängt auch mit dem Prozess der Heiligung zusammen in unserem Leben, wo die Sünde im Herzen, im Herzen ist, da ist nicht Gott. Und du sagtest, du könntest darüber noch länger sprechen, einen ganzen Abend. Ich werde dich nicht darauf verlangen, dass du lange darüber sprichst, aber willst du vielleicht kurz uns mit reinnehmen, was sich darin bewegt oder wieso du das überhaupt erwähnt hast?
1: Wenn ich die Bibel gerade aufblättern bin, dann gehe ich mal auf Römer 7. Ja, tu das, tu das. Natürlich. Ähm, und... Ab Vers 14, ähm, da spricht Paulus richtig aktiv über die Sünde oder wie er mit Sünde umgeht. Und ich muss gerade den... Also er sagt, ich bin der Sünde verkauft und sie unterworfen. Und dann sagt er, ich tue nicht, was ich will, sondern was ich nicht will, tue ich, weil ich sündiges Fleisch habe. Mhm. Ähm, und dann beschreibt er das, dass das halt die Sünde ist, die in ihm wohnt. Und wenn man auf die... Wörter achtet, wie Paulus Sünde beschreibt, dann benutzt er immer Wörter wie äh, das Böse oder was ich hasse, tue ich. Also Paulus sagt immer, ich tue das Böse und ich tue das, was ich hasse, weil Sünde so verabscheut. Und das Prinzip von Jesus ist ja, dass Jesus auf die Welt gekommen ist und die Sünde, also Jesus ist ans Kreuz gegangen und ist Sünde geworden für einen Moment, weil alle Sünde der Welt lag auf Jesus und es gibt einen Vers in Psalm, ich habe über den mal gepredigt vor so einem halben Jahr, ich weiß es immer nicht mehr genau, ähm, wo steht, dass Gott Jesus mit Leidenschaft zerstört hat in dem Moment, wortgemäß. Mhm. Vielleicht suche ich es mal raus und wir schreiben es in Beschreibung. Mhm. Ähm, und das bedeutet, Gott ist Jesus oder der Vater ist Jesus und der Vater ist Liebe, aber in dem Moment, wo Jesus voll Sünde ist, da Gott seine ganze Gewalt raus, packt der Vater seine ganze Gewalt raus und zerstört das, weil er Sünde so heftig verabscheut, dass es es ist einfach das Böse und der ist dafür gestorben und es ist vollkommen logisch, dass er sich nicht den Platz mit Sünde in uns teilt, so, und wir sind ein Tempel vom Geist und er wohnt in uns und da, wo wir Sünde hinstellen, da, da wird sich nicht Gott hinstellen und es tut auch weh, es gibt immer Momente im Leben und es tut weh, wenn Gott die Sünde dann einfach rausreißt. wir will nicht gegen die Sünde vorgehen, sondern wenn Gott irgendwann sagt, ey, das ist das Beste für dich, wenn ich es jetzt rausreiße und dann reißt er das raus und das ist schmerzhaft. Ähm ich überlege gerade, ob mir dafür ein praktisches Beispiel einfällt. Ich denke aber nicht. <lacht> <lacht> ähm, bei mir ist es oft so, wenn... Okay, mein, zum Beispiel ein Thema Stolz. Ähm, Noel hat das letztens gesagt, da ist er wieder. Ähm, wenn du Gott bittest, den Stolz zu brechen, das ist ein gefährliches Gebet, weil er wird das machen. So. Ähm, weil, ja, Stolz ist Sünde. Und wenn du Stolz hast, sagst du ja im Prinzip, ich bin gut und gibst dir die Ehre und gibst dir nicht Gott. Und wenn du jetzt betest, Gott bricht meinen Stolz, dann kann das schmerzhaft werden, weil er dein Stolz wirklich bricht, ein Bruch tut immer weh. Um, und das kann bedeuten, dass du erstmal denkst, so, Alter, ich kann gar nichts, was ist los mit mir? Und so lernt man halt diese Demut und lernt, dass Gott größer ist. Um, ich denke, wenn man darüber nachdenkt, fallen dann Sachen ein, wo man lernen musste, dass man eigentlich richtig schlecht und klein ist und Gott viel größer ist. Und diese Erkenntnis kann richtig wehtun. Und das meine ich damit, dass Gott Sachen rausreißen kann. Um, weil der Platz für Jesus da ist und weil man den Platz für Jesus schaffen muss. Ja. Es gibt auch diesen Song, I will make room for you. Ja, das meine ich damit.
0: Und das Wichtige ist ja auch, dass wenn Gott rausreißt, dass wir ihn auch gleichzeitig bitten, die Lücke zu füllen. also ja. Mit Dingen, die von ihm gewollt sind, damit eben nicht die Sünde wieder ihren Platz darin findet.
1: Ja. Mhm, voll gut. Stimme ich zu. Darf ich dazu was sagen? Bitte. bitte, bitte, bitte. <lacht> ähm, Lukas, Flaming und ich hatten mal so ein Ding, dass wir festgestellt haben, wir chillen zu viel auf YouTube und dann gesagt haben, lass einen Monat immer YouTube machen. so, Weil das ist die Zeitverschwendung. Und die Intention ist richtig gut. Du hast Zeitverschwendung und du willst es sein lassen. Und dann haben wir ein Monat YouTube sein gelassen und das Ergebnis war, dass ich richtig viel auf Instagram gechillt habe. Und <lacht> weil weil nur, weil also ich meine, YouTube ist ein Problem, aber das rauszureißen hilft es nicht, du musst es ersetzen. Und das ist, was du gerade sagtest, Sünde nur zu entfernen bringt nichts, du musst sie ersetzen. Und das praktische Beispiel wäre jetzt gewesen, ich hätte... Bücher lesen können, mit Freunden treffen können, Sport machen können, das sind alles sinnvolle Sachen. Gut Zeit verbringen, Lernen, Bibel lesen, beten, alles Mögliche. Halt nicht im Instagram chillen, das ist nur ein Ersatz. Und wenn man Sünde rausreißt, findet man schnell einen Ersatz für die Sünde. Man muss sie wirklich aktiv ersetzen. Ja. Das war ein guter Punkt, ich habe es vergessen zu sagen.
2: Ja, voll gut. Du hast ja auch dieses ähm, Beispiel mit der Sonne gebracht, dass mhm. man... Wenn man zu nah dran ist, verbrennt man, aber wenn man zu weit weg ist, erfriert man quasi. Und ähm, man muss einfach diese, ja, diese Heiligkeit verstehen von Gott einfach. Und ähm, war das, also konntest du das schon bei deiner Bekehrung verstehen? Weil du hast ja gesagt, ab der Bekehrung ist man heilig. Ne? Und, ähm, aber ich glaube... Also zum Beispiel, ich kann von mir sagen, ich würde nicht sagen, dass ich schon diese große Heiligkeit von Gott so verstehen konnte, als ich mich bekehrt habe. Irgendwie war das so, ich glaube, das kam später bei mir. War das also? Wie war das für dich? Konntest du das so direkt annehmen?
1: Ähm, ich habe mich, glaube ich, mit 13 Jahren bekehrt mhm. und ich denke nicht, dass ich Gottes Heiligkeit da so verstanden habe, wie ich sie heute verstehe. Aber muss man auch nicht. Also die Anforderung für eine Bekehrung ist nicht, Gottes Heiligkeit zu verstehen. Ich denke, ja. ein Stück weit schon, du verstehen musst, Gott ist viel größer als ich, aber es geht darum, zu verstehen, was Jesus für dich getan hat, aber auch, was dein Platz jetzt ist. Man muss auch verstehen, dass man in einer heiligen Position steht, aber ja, natürlich wächst die Erkenntnis über die Jahre, auch die Basics, was ich schon meinte. Ähm, deswegen liebe ich das so, weil ich, ich verstehe heute das Evangelium auch anders als bei meiner Bekehrung, aber auch viel besser, denke ich, wenn man sich halt mehr damit beschäftigt hat. Aber ja, ich glaube, es ist nicht notwendig, ähm, das komplette, also überspitzt das komplette Neue Testament zu verstehen, sage ich mal, um sich zu bekehren und die Heiligkeit Gottes ist ein Stück davon. Also,
2: ja, das kommt dann ja auch wahrscheinlich ja, genau. mit diesem immer Jesus-ähnlicher werden ja, genau. wollen und so. ne. Mhm.
1: Man wächst dann auch an Erkenntnis.
0: Du hast ja auch gesagt, also nur um das nochmal aufzuschlüsseln, die Bekehrung ist der Startpunkt, an dem die vergangene Heiligung stattfindet. Also die, wie heißt das, die Punkt Positionelle. Die, genau. Wie würdest du das nochmal umschreiben, um das nochmal verständlich zu machen?
1: Also die Bekehrung ist ganz praktisch der Punkt, wo du ein Kind Gottes wirst. Mhm. Du sagst Gott, hey, ähm, ich weiß, also ich habe verstanden, dass in meinem Leben irgendwas schief läuft, dass das Sünde in meinem Leben ist, wenn eine Sünde, falsche Sachen, nicht der Wille Gottes. Und dass es nicht nach deinem Willen läuft und man sagt Gott, okay, oder Jesus, um, komm du in mein Leben, ich will, dass du mich füllst, ich möchte für dich leben. Das ist die Bekehrung. Um, und Jesus sagt immer, wenn man dieses Gebet betet, wenn man es ehrlich betet, sagt er immer, dir sind deine Sünden vergeben und du bist jetzt ein Kind von mir. Und das ist dieses Positionelle. Wenn er sagt, du bist ein Kind von mir, dann bist du automatisch heilig, weil du bist jetzt ein Kind Gottes. Mhm. Und ja, das ist, also du bist ab dem Tag 100% heilig. In der heiligen Position. Und das ist auch dein Anspruch. Und wenn du sterben wirst, wirst du vor Gott stehen und Jesus wird sagen, ich habe den vergeben, der ist heilig. Und du wirst in den Himmel gerufen werden. Und das ist Fakt. Das, und da darf man nichts dran ändern. Es ist nur so, dass wir auf der Erde sind. Und dann halt versuchen müssen, ähm, immer Jesus ähnlicher zu werden. Aber das ändert nichts daran, dass wir vollkommen vor Gott heilig sind. Mhm.
0: Ab diesem Punkt beginnt dann ja die progressive Heiligung, ja, genau. über die wir schon gesprochen haben. Eine Frage, die sich mir gerade stellt, ich hoffe, sie ist jetzt nicht zu hochtheologisch und wir können darüber reden, die kommt mir gerade spontan. Wenn, ich, wenn du sagst, dass ich ab diesem Punkt der Bekehrung heilig bin, 100% heilig, mhm. ähm, habe ich das oft so verstanden, dass man heilig ist, wenn man sich heilig verhält? Ähm, ist es so, dass ich heilig bin und in Sünde falle oder ist es eher so, dass ich heilig bin, wenn ich gut mit Jesus lebe? Also ist Heiligkeit auch da, wenn ich gerade Sünde zulasse?
1: Ich glaube zuallererst, dass unsere Heiligkeit nicht von uns abhängig ist. Okay. Also Jesus sagt, du bist ein Kind Gottes, dann können wir nicht... Oh, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, weil hier geht es ein bisschen ins Heil rein und so. Okay, also ähm, nein, nur so viel du möchtest. Ja, ich glaube, dass unsere, also unsere Heiligung, wie wir mit unserer Heiligung umgehen und ich sag mal, dieses, diese weiterschreitende, die gegenwärtige, die progressive, ähm, die ist voll. Also die ist absolut aktiv und wir müssen etwas dafür tun. Also das ist dieses auf Jesus schauen, was ich meinte. Und wenn wir auf Jesus schauen, wird er uns verändern. Das macht aber Jesus aber wir müssen auf Jesus schauen. Wenn wir 30 Jahre lang sagen, hey, ich bin ein Kind Gottes geworden, ich bin heilig, ich muss nichts mehr dafür tun, ich komme eh in den Himmel, bin ich mir tatsächlich unsicher, wie Jesus dazu steht, mhm. weil du 30 Jahre lang deinen Status nimmst und ähm, Jesus sagst, ich brauche dich nicht. Ich schlage gerade 1. Johannes auf, Kapitel 2 ist das. Da steht in Kapitel 2 Vers 9, meine ich, wo ist das? Naja, nee, er steht nicht in Kapitel 2, Vers 9, aber es steht in Kapitel 2, ich suche es gerade. Ähm, wer von sich sagt, Vers 6, wer von sich sagt, er sei mit ihm verbunden und bleibe in ihm, der ist verpflichtet, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Das sagt Johannes. Also wenn du sagst, du bist ein Kind Gottes geworden und du bist immer noch ein Kind Gottes, ähm, die Eberfelder sagt, du schuldest es. Du schuldest es Gott, mhm. jetzt auch so zu leben. Hier, Ich weiß nicht, welche Übersetzung ist das? Im Neuen Testament ist NGÜ. Ja, das ist die NGÜ. Ja. Um, und hier steht, wir sind verpflichtet, so zu leben. Also es ist, es ist absolut unsere Pflicht, so zu leben. Mhm. Und man darf das nicht wegreden. Und das ist tatsächlich ein Punkt, den ich vergessen habe. Zu, ich habe mir den aufgeschrieben gehabt und ich habe vergessen, das äh, zu sagen. Perfekt. Um, aber da sind wir hier. man darf auf keinen Fall sagen, ich bin heilig geworden, ich brauche aber nicht heilig leben. Das ist Es ist unsere Pflicht, so zu leben, wie wir sind. Und das ist, deswegen halte ich auch dieses Beispiel von Megan. Sie ist in diese kürzliche Position gestellt und sie muss jetzt auch so leben. Sie hat nicht die Wahl, sie muss sich so verhalten. Mhm. Und wir müssen das auch. Ich weiß aber nicht am Ende, wie Gott mit denen umgeht, die es nicht gemacht haben. Also, nee, keine Ahnung. Ist ja auch
0: einfach ein Streitpunkt. Ja. also mhm. Da wollen wir auch ja. jetzt keine starke Meinung ja. hier lostreten.
2: Ich glaube, das war auch dieser Punkt, dass du gesagt hast, die drei ähm, ja, Arten von Heiligung können nicht ohne einander. Also, man kann nicht... also man kann sich nicht auf der positionellen Heiligung ausruhen quasi und dann die Progressive auslassen, um dann in die zukünftige ja. zu kommen im Himmel, sondern mhm. die gehören zusammen. Ja. Also deswegen, glaube ich, könnte man das auch so verbinden dann.
0: Was ist eure Lieblingsheiligung?
2: <lacht> die zukünftige. 3 in 1.
0: Aua, Alter. Smart. <lacht> Ich will noch ein bisschen persönlich werden, wenn ihr Bock darauf habt. Hi. Und zwar wollte ich euch fragen, also ihr dürft gerne beide antworten, ich kann auch darauf antworten gleich, was sind Dinge in eurem Leben, die eure, eurer Meinung nach diesen Heiligungsprozess für euch verhindern, wenn ihr das sagen möchtet. Weil ich denke, vielleicht gibt es jemanden, der zuhört, der dann vielleicht sich mit euch assoziieren kann und diese Dinge im Leben erkennen kann. Vielleicht hilft es jemandem. Also was sind Dinge, die euch in der Heiligung von, von eurer Heiligung aus aufhalten?
2: Boah, richtig gute Frage.
1: Ja, ist eine gute Frage. Willst du starten?
2: Äh, ja, kann ich machen. Ich glaube, ähm, ich würde sagen, wenn ich meinen Fokus nicht zu 100 auf äh, Jesus gerichtet habe, also wenn ich mir, wenn ich vor einer Entscheidung zum Beispiel stehe und ich zu sehr darüber nachdenke, was vielleicht andere sagen, andere über mich denken könnten oder andere Umwelteinflüsse, was auch immer. Und ich nicht hundertprozentig darauf vertraue, dass Jesus das machen wird. Und ähm, ich quasi so ein bisschen an diesem, er ist einfach anders und er ist perfekt, irgendwie dadurch, dass ich ja nicht meinen Fokus voll auf ihm habe, auch ein bisschen Zweifel. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, wo ich dann ja nicht von Jesus lerne. Und wenn ich von Jesus lerne, arbeite ich an dem Prozess der Heiligung. Und ähm, das würde ich es so bei mir sagen. Also, dass bei irgendwelchen Entscheidungen ich einfach vielleicht nicht hundertprozentig die für Jesus mache oder darüber nachdenke.
0: Und was hilft dir, back on track zu kommen?
2: Wow. Ähm, auf jeden Fall Gebet, weil... Ähm, wenn ich manchmal so drüber, ich glaube, wenn man diesen Punkt hat, dass man darüber nachdenkt, ob es hundertprozentig für Gott ist, weiß man ja eigentlich schon, es ist nicht hundertprozentig für Gott. Sonst würde man einfach brennen für Jesus. Und ähm, da hilft es mir einfach, voll ins Gebet zu gehen und ihm das einfach voll darzubringen und zu sagen, Herr, ich möchte einfach diese Entscheidung für dich treffen und du hast sie schon für mich getroffen. Ich möchte sie so treffen, wie du möchtest und alle alles andere ausblenden und ähm, das kann man nur mit Hilfe von ihm, weil man einfach Mensch ist und auf alles andere eigentlich reagiert, würde ich sagen.
1: Ähm, ich finde, man sieht da auch voll gut. Ähm, also ich habe nichts Neues in der Friedrich erzählt, dass <lacht> Jesus heiligt uns halt, wenn wir auf ihn schauen und ja, das ist es ja im Prinzip, du sagst, dass das Gebet wieder besser wird und das ist ja dieses Auf-Jesus-Schauen. Bei mir ist Ähnlich oder dasselbe Prinzip. Ich glaube, es sind zwei Hauptpunkte. Auf der einen Seite musste ich lange verstehen, dass die Sünde, die oder Sünde in meinem Leben absolut vergeben ist. Und ich bin sozusagen, wenn wir es mit dem Exodus vergleichen, ich bin raus aus Ägypten und ich bin raus aus der sündigen Welt und ich bin raus aus der Sklaverei. Und ich muss nicht mehr so leben. Ich bin da nicht mehr. Ich muss kein Sklave der Sünde sein. Und ja, ist immer noch ein Prozess. Aber da kann man dran arbeiten. Ähm, und die zweite Sache ist, deswegen habe ich auch über Heiligung gepredigt, weil es ist eines meiner Herzensthemen, weil ich damit halt ein Problem habe. Ähm, dieses immer wieder auf Jesus schauen, dass man immer abgelenkt wird. Ähm, dass man, man brennt heftig für Jesus, vielleicht monatelang und auf einmal checkt man so, ey, ich habe seit ja zwei Wochen keine Bibel gelesen und man fragt sich, warum, ich, eigentlich lief es doch so gut, ähm, weil man einfach abgelenkt wurde, man hat nicht mal dran gedacht ähm, und ja, das, man merkt auch, dass in dieser Zeit irgendwie Psyche runtergeht, man geht anders mit seinen Freunden um, ähm, alles wird irgendwie schlechter und Sobald man wieder langsam aber sicher reinkommt und merkt, sich täglich auf Jesus zu fokussieren, ähm, wird es besser. Und das ist krass, dass es so einen heftigen Einfluss auf den Alltag hat. Aber ja, das sind so die beiden Sachen.
0: Ja, ich kann auch gern von mir erzählen. Ich habe auch so zwei Dinge, von denen ich das Gefühl habe, dass die mich am meisten in meinem in meinem Willen der Heiligung auch äh, ich will irgendwie stagnieren sagen, aber das Wort klingt jetzt irgendwie nicht ganz richtig. Aufhalten, sage ich mal. Das klingt besser. Ähm, und das ist zum einen, was du auch gerade sagtest, die Sünde ist wirklich ganz vergeben. Und trotzdem habe ich oft Schuldgefühle. Schuldgefühle, wenn ich mal ein, zwei Tage nicht Bibel gelesen habe, wenn ich mal nicht gebetet habe, dann habe ich irgendwie Schuldgefühle, die mich abhalten, zu Jesus zu kommen. Und also ich habe nicht so diese diese Furcht vor ihn zu kommen im Sinne von, er wird sagen, ja, wo warst du, was willst du jetzt? Sondern ich projiziere das eher auf mich und denke mir, aber warum kriege ich das nicht hin? Warum kriege ich es nicht gebacken, so dauerhaft dran zu bleiben? Und da habe ich eher so Schuldgefühle in Bezug darauf, ähm, auf diesen Auftrag, dass ich diesen Auftrag eben nicht schaffe auszuführen. Und zum anderen ist es auch sehr mein Alltag. Irgendwie lasse ich mich von meinem Alltag oft auch sehr stressen durch viele Uni-Aufgaben, durch Termine, wenn ich nach Hause komme, ganz viele Gemeindetermine. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich komme nicht zur Ruhe. Und äh, das ist auch so ein Ding, dass ich dann noch das Gefühl habe, ich wachse nicht in der Beziehung und damit auch nicht in der Heiligung, weil ich es nicht schaffe, mir gebührend Zeit zu nehmen dafür. Mhm. Und äh, eine Sache, mit der ich aber immer back on track komme, die habe ich jetzt vor kurzem so entdeckt tatsächlich, ist äh, christliche Bücher zu lesen. Weil mir da so ein, also auch wegen der Inhalte, aber auch, weil ich merke, boah, das schreiben Menschen einfach nur Wahrheiten auf, die ich für mein Leben mitnehmen kann. Ich habe jetzt zum Beispiel die Pilgerreise angefangen von okay, Jean Bunyan. gut. Nice. Und das ist ja so metaphorisch geschrieben alles. Also diese, ganze, diese Person, eine, eine Hauptfigur, durchläuft sozusagen diesen Prozess der Heiligung, diesen Prozess des persönlichen Lebens. Und es wird verglichen mit einer, einer Reise, die er unternimmt. Und diese Verbildlichungen helfen mir so heftig, meinen Fokus neu zu setzen, weil ich merke, stimmt, darauf kommt es an. Also da verschwinden irgendwie Sorgen des Alltags oder Dinge, die man sich selbst einredet im Alltag. Ähm, deswegen meine Empfehlung, christliche Literatur. Ich habe vorher halt, das Ding ist irgendwie überfromm, aber meine ich gar nicht so, ich habe vorher halt nur Bibel gelesen, aber nicht andere Literatur. Weil ich für die Uni so viel lesen muss und ich dachte mir, boah, jetzt will ich aber auch mal chillen und nicht noch mehr lesen. Ähm, aber habe gemerkt, dass mich das tatsächlich runterbringt und meinen Fokus neu steuert.
2: Mm, voll gut. Ich finde, diese christlichen Bü Bücher äh, oder Andachtsbücher auch, die geben einem manchmal so handfeste Wahrheiten mit und äh, die man einfach so gut und leicht auch mit in seinen Alltag nehmen kann, was man oder vielleicht noch einen ein, ein Bibeltext-Ausschnitt, den man einfach vielleicht vorher noch nicht so gut verstanden hat und da einfach dann noch so eine andere Aussage steht und man denkt so, wow ja, ich kann das so gut umsetzen eigentlich und dann ist das echt gut.
0: Ja, auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr das geteilt habt, dass ihr ausgepackt habt. Und ich hoffe, es, es hilft jemandem, der das hört. Weil das ein Prozess ist, in dem wir alle zusammenstecken, ja. den wir aber auch gemeinsam gehen können. Das ist so cool und das ist auch richtig Hammer, dass wir gerade in der Jugend danach suchen und äh, Gottes Gott Erkenntnis suchen und damit auch in der Heiligung wachsen wollen. Ähm, du hast auch noch angesprochen, also du hast über Jesaja auch viel gesprochen. Jesaja, der vor Gottes Thron steht. Ja. und er sieht Gottes Herrlichkeit und das bringt Veränderung in seinem Leben. Du hast gesagt, die Herrlichkeit des Herrn zu sehen, bringt Veränderung. Es kann nicht ohne Veränderung geschehen. Und äh, da habe ich mich gefragt, hast du einen Punkt, den du erzählen würdest äh, oder eine Situation, wo du vielleicht mal Gottes Herrlichkeit in einem gewissen kleinen Maß gesehen hast und es dich verändert hat oder gepackt hat, mitgenommen hat, wenn dir jetzt spontan was einfällt?
1: Ja, also ich hatte keine Paulus-Begegnung, leider. Mhm, ja. Also, äh, wie so wie Jesus Paulus erschienen ist, dass er so voll auf den Boden fällt, weil ich auch Angst davor hätte, glaube ich. Ähm, ich habe auch, also ja, es ist einfach auch heftig ungewiss und ich weiß, dass es groß ist und mich heftig verändern wird, zwar zum Guten, aber irgendwie mhm. ähm, ist da eine gewisse Furcht dabei, ist aber glaube ich auch gesund. Ähm, eine ein Erlebnis, wo ich die Herrlichkeit von Gott gesehen habe. Oder gespürt habe. Ich denke, ja, ich denke in Vorbereitung auf Römer 7, meine Predigt, die ich da hatte. Ähm, das ist jetzt, ich weiß nicht, wann das war, im April vielleicht, vielleicht später.
0: War das bei der Bibelfreizeit oder danach?
1: Nee, also wir haben ja mit Römer angefangen bei der Bibelfreizeit. Mhm. Ich glaube, es war, es könnte so Mai gewesen sein. Mhm. Um, und da habe ich mich viel damit beschäftigt. Also ich habe mich halt mit Sünde beschäftigt, mit dem Thema Sünde. Und das war in meinem Leben auch sehr präsent, das Thema, so ist nicht. Und, und irgendwann verstanden zu haben, also das war so eines der Punkte, man wusste es aber man hat es neu erkannt. So, das war so, Junge Philipp, alles, was du gemacht hast, ist wirklich vergeben so. Mhm. Ähm, und ich habe ähm, parallel dazu Furchtes Herrn gelesen, weil er auch Römer auslegt, ein Stück weit, und ich wollte halt ähm, Römer mehr verstehen. Und er hat auch über Römer 7 geredet und auch über viel über Heiligkeit. Ich habe jetzt tatsächlich neu ins Buch geschaut, um bei der Predigt über Heiligkeit. Er hat da viel zu gesagt. Und ich habe gecheckt, so, Alter, es ist, wirkt, Gott ist wirklich wie die Sonne, es ist wirklich so, dass jeder Mensch, der dem Gott begegnet ist, der kam gar nicht mehr klar, der wusste nicht, wohin mit sich, der, die haben sich meistens einfach auf'm, glatt auf den Boden gelegt und haben sich einfach, haben ihre Augen verdeckt, weil die wussten, ich darf das nicht angucken, die Seraphime zum Beispiel, die haben auch ihre Augen verdeckt, so, die wollten das nicht anschauen, weil das ist viel zu krass für uns und es ist jetzt, ich habe ich habe Gott nicht bildlich gesehen, ähm, aber ich hatte einen Moment, wo ich dann spazieren gegangen bin und dann über die Predigt nachgedacht habe. Ich wollte beten, ich wollte einfach so frische Luft. Und ähm, ich mache das eigentlich nicht oft, wenn ich spazieren gehe, aber ich habe dann angefangen zu singen und ich habe heilig gesungen, weil das, halt, das hat mich an dem Tag oder an der Woche voll beschäftigt. Und ich dachte so, ey, das, ich kam dann nicht drauf klar im Moment, ich weiß nicht mehr, ob ich geweint habe, es könnte sein, ich weiß nicht mehr. Um, aber da hat es mich richtig gepackt und ich habe verstanden, also ich will da niemals von weg. Also, das ist das, wo ich mein Leben lang bleiben will. Ja.
2: Hammer. Hattest du denn ähm, auch schon mal eine Situation, wo du so, also, du hast ja gerade gesagt, du hast so sehr Gottes Herrlichkeit einfach gespürt, aber hattest du auch schon mal eine Situation, wo du einfach wusstest, ich muss jetzt auf die Knie gehen, ich muss. Ich spüre Gott einfach so sehr, ich, ich kann nicht, so wie die Serafine, die da einfach, also die sind ja nur da, um Gott einfach zu verherrlichen und die, die rufen, heilig, heilig, heilig sei der Herr der Herrscharen und die verdecken sich und ich meine, also, wenn ich bete oder so, also ich umhülle mich nicht oder so, ich komme einfach so vor Gott, wie ich auch bin und manchmal denke ich mir aber so, boah, es gibt Wesen, die einfach so himmlisch sind und die sind in seiner Gegenwart und die verhüllen sich so und, und die sind einfach so heilig in der Heiligkeit von Gottes und das ist einfach heftig. Also hattest du schon mal so einen Moment, wo du das gespürt hast, dass du irgendwie jetzt dich einfach vor ihm niederwerfen musst?
1: Ja, regelmäßig. Also regelmäßig, wenn ich äh, Bibel lese oder bete, ähm, ich mache das an unterschiedlichen Orten. Wenn ich in Osnabrück bin, dann setze ich mich entweder an den Tisch oder ich habe da eine Heizung und dann lege ich so eine Kuscheldecke auf den Boden und setze mich an die Heizung. <lacht> um, und da ist regelmäßig so, dass wenn ich, ich lese, dann entspannt an der, sitze an der Heizung und lese so Bibel oder bete. Und manchmal denke ich so, Junge, du redest gerade mit Gott. Und um, also ich glaube, es, also es ist nicht falsch, auf dem Boden zu sitzen, während man mit Gott redet. Um, aber manchmal packt es einen ähm, ja. oder immer wieder mal und dann denke ich so, nee, ich muss mich jetzt hinknien oder ich muss aufstehen mhm. und ihm die Ehre geben, die ihm gebührt, weil das ist, das ist kein Vergleich, ich kann gerade nicht so mit ihm reden.
0: Ich erlebe das sehr stark, wenn ich in der Bibel Passagen lese, die den Vergleich zwischen Gott und uns herstellen. Zum Beispiel wie die Passagen, die ich in meiner, meinem Thema letztens gemacht habe, als ich dieses Anbetungsthema gemacht habe. Mhm. Diese Passagen, wo Gott fragt, hast du das gemacht? Hast du das Meer geschaffen? Hast du die Grenzen bestimmt? Hast du die Erde ausgemessen? Hat auch Jonah, glaube ich, am Freitag vorgelesen. So eine Stelle. Und das sind Dinge, die mich komplett, komplett demütigen. Aber in einem guten Sinn, weil ich merke, ey, es geht überhaupt nicht um mich. Überhaupt nicht. Es geht um Gott der die Erde geschaffen hat, es geht darum, ihm die Ehre zu geben, dafür, dass er sie geschaffen hat, dass er uns gnädig ist, obwohl wir es nicht verdient haben, dass noch Gnadenzeit ist, obwohl er uns sofort auslöschen könnte. Und das sind Dinge, ja, die, also ich antworte einfach, als hättest du mich auch gefragt, ja. aber das, das bringt mich auch auf die Knie, dieses Verhältnis zu verstehen, wie klein ich bin, wie groß Gott ist und dann aber auch bewusst zu werden und trotzdem, trotzdem kommt er zu uns, trotzdem beugt er sich Trotzdem wird er Mensch und kommt zu uns.
1: Ich denke, ähm, wir stehen auch sehr in der Gefahr, ich, wir beide jetzt zum Beispiel, weil wir Podcast machen, zu denken, hey, guck mal, was wir für einen coolen Dienst machen, wie gut wir sind. Und da stolz zu werden oder auch durch Predigten kann man das machen oder wenn man eine leitet. Es gibt, Man kann schnell stolz werden und auch da gibt es immer wieder den Moment, wo man so, ey, Gott erlaubt dir gerade das zu machen. Also du bist ja nicht der krasse Macher so, sondern Gott erlaubt dir gerade Podcasts zu machen und du darfst das machen. Wenn du das nicht machst, dann wird Gott auch jemand anders finden, der das macht so. Wir sind nicht so besonders in diesem Dienst mhm. oder in anderen Diensten. Und Gott wird seine Geschichte auch ohne Philipp oder ohne Tim weiterschreiben. Ähm, und da zu checken, so, ey, komm, komm mal runter, Philipp, so. <lacht> ja.
2: ja, und da befähigt er einfach, ne? Ja, also, genau. Das ist schon krass.
0: Ich habe auch mal versucht, diese Woche das Prinzip der Weihung durchzuführen, was Gerd Bergmann mit uns besprochen hat. Dieses Prinzip der stündlichen Weihung, stündlich zu sagen, Gott, diese Stunde gehört dir. Ich weihe jetzt meine Hände, meine Aufgaben dir. Und äh, ich habe es nicht mit Stunden gemacht, weil ich wusste, mein Alltag wird stressig. Ich habe es mit Tagen gemacht. Einfach mal so gesagt, ich weihe dir diesen Tag. Auch nicht jeden Tag, sondern einfach mal so einen Tag probiert. Irgendwie ging es mir viel besser. Also das war richtig cool. Und auch heute habe ich gesagt, so, ich weihe dir heute meinen Dienst in der Gemeinde. Und ich war richtig entspannt auf der Bühne. Ich war so richtig locker, weil ich wusste, ich mache es für Gott.
1: Hast du dann praktisch etwas anders gemacht? Oder ha also ich habe zum Beispiel
0: gesagt, ich weihe dir ähm, jetzt mein, mein Laptop, mein Handy, dass ich Dinge tun möchte, so. die ähm, also dass ich, wenn ich jetzt für Uni-Aufgaben mache, dass ich dann nicht irgendwie abschweife und äh, irgendwie faulenze damit und dadurch mich ablenken lasse, sondern ich dachte, ich will jetzt Dinge tun. Ähm, also jetzt, ich habe nicht gesagt, ich gucke jetzt nur Dinge, die mit dem christlichen Glauben zu tun haben mhm. und einfach Dinge, die mich jetzt nicht abbringen von dem, was ich mir vorgenommen habe und ähm, dass ich damit auch in einem gewissen Maß Gott ehren möchte, weil ich irgendwie fleißig sein wollte, ich wollte ja. einfach aktiv sein, genau so habe ich das dann gemacht.
2: Hammer. Nice, also, also du hast einfach aktiv Gott in deinen Alltag so mitgenommen und gesagt, ich mache das für dich, so mhm. alles. Ja, nice.
0: und auch, auch die Hände, habe ich einfach versucht zu sagen, ich weile meine Hände, was ich auch tue, segne es bitte und Nimm zur Ehre. Jetzt im Endeffekt kann ich nicht genau sagen, was jetzt Gott neu gemacht hat oder was nicht durch meine Hände, aber ich weiß, er hätte mich gebrauchen können und wenn er es getan hat, dann bin ich ihm dankbar dafür.
2: Mm, hammer.
0: Ist Heiligung, jetzt nochmal einen neuen Abschnitt, oder äh, weiterführend, ist Heiligung mit einem Gleichheitszeichen ein aktiver Kampf gegen Sünde?
1: 100 Prozent, ja. Oder ein, okay. Oh. Ja, also, also okay. Ich dachte, ich, zu Und okay, also Ich
0: habe mich halt gefragt, ist Heiligung eher der Fokus, nicht zu sündigen oder der Fokus, nur Gutes zu tun? Weil in Natas Buch in, geht es ja mhm. auch darum, das Böse hassen, das Gute lieben. Ja. Und da habe ich mich gefragt, ein bisschen auf so einem psychologischen Prinzip basierend, wenn ich mich nur darauf fokussiere, das Böse zu hassen, dann habe ich immer das Böse vor Augen und es ist viel näher, das zu tun. Soll ich nicht viel eher darauf fokussiert sein, das Gute zu lieben und das Böse dann als zweites zu hassen?
1: Ich denke, weder noch. Man darf nicht blauäugig durchs Leben gehen. Also es macht keinen Sinn, das Böse zu ignorieren. Es ist schon, die Sünde ist absolut da, die ist absolut anwesend. Und es hilft schon, äh, sie aktiv zu lernen, zu hassen und gegen sie zu kämpfen. Aber natürlich ähm, nicht den Fokus auf Sünde legen. Ich habe darüber nachgedacht, ob ich das in meiner Predigt sagen möchte. Ich habe es nicht gemacht. Ich fand, das war nicht das Thema. Aber wenn wir über positionelle Heiligung reden würden, dann ist es absolut Fakt, dass du heilig bist. Und ähm, ich muss sagen, ich verstehe nicht ganz, warum man den Fokus auf Sünde in seinem Leben legt. Also du bist ein heiliger Mensch du bist heilig vor Gott. Und die Sünde spielt da eine große Rolle, weil die besiegt ist. Mhm. Ähm, aber jetzt jeden Tag zu Gott zu kommen ähm, und jetzt muss ich auch was ich sage es ist <lacht> absolut nicht falsch dankbar für Sündenvergebung zu sein aber hey, du bist ein Kind Gottes ähm, preise doch Jesus, anstatt dich immer im Gebet schlecht zu machen so du bist ein Kind Gottes und du bist heilig mhm. und ähm, das, die generelle Art von Gebet ist auch nicht falsch aber ich denke, der Fokus sollte schon darauf liegen, auf dem Guten und nicht auf dem Bösen mhm. weil die das, die Sünde ist besiegt. So. Mhm. Ähm, warum willst du darauf den Fokus legen? Ähm, die ist natürlich präsent und wir müssen weiter auf, um, in unserem Leben gegen die kämpfen, aber sie ist besiegt. Mhm. Und sie ist vergeben. Ein für alle Mal. Ähm, und äh, worauf wollte ich hinaus? Achso. Ähm, ja, deswegen soll der Fokus auf dem Guten liegen, stimme ich zu. Das Böse darf aber nicht ignoriert werden und deswegen bin ich. Absolut, dafür verstehe ich mich nicht falsch, ich mache selber sehr gerne dankbar für Sündenvergebung zu sein. Natürlich, das ist eine Grundlage des christlichen Glaubens, ähm, aber ich denke, der Fokus ist die Herrlichkeit. Aber ja, prüft das ja. an der Bibel, Doch. mit mich
0: nicht. Also. Doch, da gehe ich mit, vor allem, weil ich auch eben, wie ich gesagt habe, zu Schuldgefühlen neige. Mhm. Und dann aber eher festgestellt habe, es könnte mir viel mehr helfen, den Fokus aufs Gute zu legen, ja. als darauf, was ich nicht darf. Ja. Lieber auf das, was ich darf, als auf die Gegenseite.
2: Ja, in Timotheus steht ja, glaube ich, auch, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, zu dem du berufen bist. Mhm. Ich glaube, das fasst das einfach nochmal richtig gut zusammen. Ja. Also, dass man schon in einem Kampf steckt, aber mit Fokus auf dem Guten.
1: Ja. Aha, mhm. wow, voll gut. ja Bibelkenntnis. <lacht> <Ich> <lacht>
2: Hattest du denn schon mal so eine Situation, wo du gemerkt hast, dass du gerade, oder ihr könnt auch beide antworten, es, es ist sehr persönlich, aber interessant, finde ich, richtig kämpfst gerade, also für das Gute, aber man merkt, dass das äh, ja, Böse einfach voll an einem nagt, also dass der Teufel gerade irgendwie trotzdem sehr nah ist. also Und habt ihr euch dann in der Situation, in der Situation quasi für Jesus entschieden? Oder ähm, ich meine, klar, man verfällt auch mal, mhm. aber ähm, gibt es so eine Situation, an die ihr euch prägend erinnert?
1: Ähm, wieder meine Predigt war immer sieben merkt, <lacht> da, Ich habe nicht um, um irgendwo ohne Grundheilige. <lacht> ähm, ich hatte ähm, das Thema war Sünde und ich habe mir vorgenommen, als ich, das war das zweite, die das zweite Predigt, die ich in der Jugend gehalten habe, ähm, und ich habe mir vorgenommen, als ich gefragt wurde, ob ich einen Dienst generell machen möchte, habe ich mir die Frage gestellt, würde ich denn, würde ich denn helfen? So? Tue ich den Menschen damit was Gutes? Tue ich der Jugend damit was Gutes? Und habe mir vorgenommen, dass ich Predigten persönlicher machen möchte. Ich habe das Gefühl gehabt, ich kann einen Einfluss darauf haben, dass ich generelle Predigten in unserer Jugend und später auch in der Gemeinde, dass sie persönlicher werden. Weil ich darin voll den Segen sehe, dass wenn man persönlich wird, dass andere Menschen das mehr auf ihr eigenes Leben anwenden und dass sie dem Prediger mehr glauben und mehr zuhören und solche Sachen. Und dann stand ich da und wollte über Sünde predigen und mein Fokus war, also ich habe mir vorgenommen, persönlich zu werden und das halt voll die Challenge, so, weil was ist denn beim Thema Sünde persönlich in meinem Leben? Ja, meine, die Sünden, die ich in meinem Leben habe ähm, und habe heftig mit mir gehadert, ob ich es machen soll und dann habe ich so gesagt, so, ja, kannst du ja sagen, hast du schon mal gelogen oder so, aber das juckt keinen. Jeder hat schon mal gelogen. Werde doch persönlich, so, geh doch richtig intim rein und sag so, was ist der Kampf, den du mit Sünde hast? Weil so hatte ich das Gefühl, kann ich anderen Menschen, ähm, die also bei ihrem aktivsten Kampf ein Stück weit helfen. Mhm. Ähm, und ja, das war halt, bei mir war es ähm, früher das Thema Pornografie, ähm, was ich besiegt hatte auch. Und, aber das ist trotzdem, das ist halt so ein krasses Thema. Und das ist halt so ein persönliches, intimes Thema. Und die, dann vor der Jugend zu gehen und zu sagen so, hier, das, 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 damit habe ich zu kämpfen gehabt. Ähm, das war heftig, aber ich habe mir vorgenommen, also Veränderung braucht halt Opfer, so mäßig. Ähm, und dann dachte ich so, das will ich sagen. Und ähm, habe es dann auf die Spitze getrieben und habe dann alle Sünden unserer Generation aufgeschrieben, die mir einfallen, die so grundlegend sind die meisten habe ich schon im Podcast gesprochen, sei es so Leidenschaft in der Beziehung, dass man der Verantwortung nicht gerecht wird, Pornografie ist glaube ich ein richtig großes Ding, muss in der Generation, aber sonst auch Lügen, Fleiß, ähm, Gehorsam, Beziehung zu Gott führen und alle möglichen Sachen ähm, und habe erstmal so alles an die Wand geworfen und so gesagt, das macht unsere Generation alles und habe dann halt diesen Schritt weitergemacht und das war dieses auf Jesus hören, zumindest habe ich so erfunden, dass ich das mache ähm, und gesagt in dem Bereich bin ich gefallen, in dem Bereich bin ich gefallen, in dem Bereich bin ich gefallen. Das habe ich gemacht, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht. Und nicht einfach nur, um zu sagen, guck mal, wie schlecht ich bin, sondern um zu checken, ähm, auch für die Jüngeren, da vorne steht jemand, der lebt mit Jesus. Und ich will den auch, halt, also ich kann mir vorstellen, dass einige mich als Vorbild haben, einfach nicht mal, weil ich so krass bin, einfach weil ich älter bin. Mhm. Ähm, und zu gucken... Der hat die gleichen Probleme wie ich und der kämpft dagegen und ich möchte auch so dagegen kämpfen. Das hat mir gefehlt, als ich 16 war und das wollte ich halt den Leuten halt geben und so habe ich es dann gemacht, ja. Das war so ein Ding, wo der Teufel gesagt hat, Junge, weißt du, was sie von dir denken werden, wenn du das sagst? Mhm. Und Jesus hat gesagt, so, hey, schau mal, wem du helfen wirst, wenn du das sagst. Und mhm. dann, ja.
2: Voll gut, ich glaube, das hat voll gut geholfen, weil... Man denkt immer selber, boah, die Person, die vorne predigt, ist so heftig <lacht> im Glauben und die ja, ist einfach so, so, so krass und ähm, man selber steht da so und kennt seine eigenen Sünden und die Liste ist viel länger, auch, denkt man, mhm. aber äh, jeder, jeder steckt in Sünde und äh, keiner, also alle Sünden sind gleich und wenn wir geboren werden, sind wir sündige Menschen, ne? Ja.
0: Wie war nochmal die Frage?
2: Ob es eine Situation gab, in der du krass gemerkt hast, dass der Teufel an dir so nagt, also da war. Mhm. Also du quasi voll im Kampf für den Glauben, fürs Gute äh, gesteckt hast und dann ja, ob also. du dich dann für Jesus entschieden hast. Mhm.
0: Mir fällt gerade keine große Situation ein. Keine wo ich wirklich gekämpft habe. Ich glaube, woran ich mich gerade also spontan erinnere, was ich einfach erzählen kann, ist, mhm. wenn es darum ging, meinen Klassenkameraden in der Schule ganz simpel Zeugnis zu sein, auf eine ganz simple Art und Weise, weil ich sowohl in der Realschule als auch im Abitur später mit gefühlt nur nicht Christen umgeben war. Also irgendwie habe ich keinen getroffen, der Christ war. Das war ja richtig seltsam. Oder nur also zwei waren aus der großen Gemeinde, aber mit denen konnte man nicht so gut reden oder ich nicht. Wir hatten so verschiedene Ansichten. Aber es war auch für mich einfach schwer, ganz simpel mit meinen Mitmenschen darüber zu reden. Und ähm, da gab es auch einmal eine Situation, da hat einer in der Klasse im Abitur gesagt, boah, ich habe meine Fahrprüfung bald, ich kann überhaupt nicht Auto fahren, gar nicht, ich verkacke die richtig. Und äh, dann habe ich so nicht gedrängt gefühlt und habe dann gesagt, dann gesagt, äh, ja, ich bete für dich. Und mein Herz war richtig am, am Pochen, so, pff, pff, ich habe mich überhaupt nicht getraut, das zu sagen eigentlich. Genau. Und ich sagte halt, ich, ich bete für dich, also ja, ich meine, ich kann das ja, so, es wird ja schon und so. Weißt? hat dann so versucht, so ja, ich brauche dein Gebet nicht. Und habe trotzdem gebetet, dachte mir, ich mache das. Habe mich ents entschieden, Jesu wegzugehen und dann kurz darauf läuft er vor mir und erzählt so, ja, ich habe halt bestanden, war übel easy und das war so. Und dann war wieder dieses Drängen so, sag ihm, dass du gebetet hast. Und ich war so hin und her gerissen, weil ich hatte in dem Punkt, also vor vielen Jahren, als ich im Abi war, <lacht> vor, <lacht> vor drei Jahren, ich hatte noch richtig Menschenfurcht, richtig. Und ich war so gedrängt zu sagen, ich habe für dich gebetet. Und dann, äh, wir gingen halt zusammen aus dem Klassenraum und er erzählte das dem Typen vor mir und ich tippe ihn an. Und so mit richtig zittriger Stimme so, ja, weißt du, ich habe für dich gebetet, dass du bestehst, deswegen hast du bestanden. <lacht> also, ja, nee, ich kann ja Auto fahren, das ging ja alles. Und das war aber irgendwie cool, mhm. ihm einfach das so mitzugeben. Ähm, es gab bestimmt auch größere Kämpfe, die ich geführt habe. Ich kann mich leider schlecht an Dinge erinnern aus meinem Leben, vor allem, was äh, weiter zurückliegt. Aber das ist so eine Situation, die mir gerade eingefallen ist, weil es da eben darum ging, einfach mal in ein nicht-christliches Umfeld ein Gebet reinzusprechen oder die Zusage eines Gebetes war für mich neu in dem Punkt. Eben wie ich sagte, weil ich auch nicht, so schüchtern war, mich nicht getraut habe. Aber so habe ich das mal erlebt.
2: Ja. Also voll das Schweigen besiegt. Von ja.
0: ja. Und du? <lacht> Hast du was? Ja.
2: Ähm, also ich komme ursprünglich aus der Landeskirche und ich wurde als Kind getauft. Und ähm, ich wurde auch mit 14 konfirmiert. Also ich habe das so das ganze Programm mitgemacht. Mhm. Und dann bin ich so mit 16 zum, ja, zu meinem wirklichen Glauben gekommen, quasi zu meinem persönlichen Glauben. Äh, durch Leute aus meiner Schule, Christen, die haben mich mitgenommen, auch zur Jugend. Und äh, das hat mich voll gepackt. Also ich war nie dem Glauben so abgeneigt. Aber ich hatte nicht so Jesus einfach in mir. Ich hatte nicht den Heiligen Geist und bin einfach so durch mein Leben gelaufen. Und ähm, dann habe ich mich mit äh, 17 bekehrt. Aber ich habe mich nicht getraut, diesen Schritt der Taufe zu gehen. Also meinen Eltern zu sagen, ich möchte mich nochmal taufen lassen, weil meine Eltern das nicht verstanden haben. Also meine Familie war halt so von wegen, du bist ja schon getauft. Also es war so klar, dass die haben auch ihren Glauben. Ähm, und ja, dieses Verständnis dafür war einfach nicht da und deswegen habe ich mich auch länger nicht getraut und auch wenn ein Tauffest bei uns war, dann ähm, habe ich mich auch nicht angemeldet, obwohl ich voll gemerkt habe, dass Gott einfach so klopft und ich muss mich taufen lassen das ja, und ich habe es nicht getan. Ähm, hat mich im Nachhinein so geärgert, dass ich da einfach äh, ja, mich noch nicht getraut habe, das so meiner Familie auch mitzuteilen. Wir haben auch öfter mal so darüber geredet, aber ich habe halt immer so diese Abneigung in Gesprächen gespürt und mich dann nicht getraut. Und ähm, dann das Jahr danach habe ich mich, äh, wurde wieder gesagt, ja Anmeldung zum Taufkurs, Tauffest im Sommer und es hat wieder voll an mir gearbeitet. Und ähm, in der Zeit, äh, in, diesem, in dieser Anmeldungszeit habe ich auch, äh, ist meine Oma gestorben. Und die war auch noch richtig im Glauben. Also, damals war die Landeskirche auch noch anders. Und ähm, die hat so, also, ja, äh, die konnte sich am Ende gar nicht mehr an irgendwas erinnern. Sie erkannte niemanden von uns. Wir haben sie gepflegt zu Hause. Und ähm, in dem Augenblick, sie hat aber immer zu Gott gebetet. Also, sie kannte niemanden von uns, aber sie kannte Gott. Und ja, und ich habe dann ihr die Bibel vorgelesen und mit ihr zusammen gebetet, wenn ich bei ihr war. Und das hat mich einfach so berührt und ich habe einfach so gespürt, dass Gott einfach meine Oma so nochmal in mein Leben gestellt hat und so da nochmal richtig geklopft hat, dass ich mich dann richtig getraut habe, meiner Familie zu sagen, ich muss mich taufen lassen, ich muss das einfach der Welt bekennen und ich bin einfach deine Tochter.
0: Ja. Hammer, dass du den Weg auch zu uns gefunden hast. Ja, <lacht> voll gut. Also es ist cool zu hören, dass du diesen, diesen Switch geschafft hast, weil ich habe das in der Schule auch oft erlebt, dass Menschen, die konfirmiert sind, auf mich zukommen und sagen, hä, wieso Christus ist doch für alle gestorben? Ist doch alles easy. Also es wird echt, mhm. finde ich, ein, ein Bild vermittelt, auf dem man sich sehr ausruhen kann. Und das eben gefährlich ist, dass man nicht diese Entscheidung so persönlich macht. Ja. Und deswegen ist es so schön zu hören, dass du, halt diesen Switch geschafft hast, dass das Gott jemanden da gegeben hat, ja. dass du umdenken kannst, dass du die Gnade empfangen kannst.
2: Voll, voll cool. Dazu sind diese Konfirmationsunterrichte auch sehr oberflächlich. Also ich denke immer schade. so, boah, man ja. könnte noch so eintauchen, aber ja, das ist echt schade.
0: Das heißt, wir starten eine Reformation.
2: <lacht> Wie wär's? Los! Genau.
0: <lacht> wir schleusen uns ein und dann... Ja. Auf geht's. Hast du noch Fragen an Philipp? Weil ich
2: wäre ähm, durch. Nee, ich auch. Ich wäre auch durch.
1: Ich habe auch keine mehr.
0: Hast du noch Fragen an dich? Nee. <lacht> okay, dann, dann machen wir ein kurzes Recap. Also wir haben darüber gesprochen, dass Heiligung ein Prozess ist. Ein, der bei der Bekehrung startet, der sich durchs Leben zieht und der im Himmel vollendet wird und ab dann ewig ist, mhm. weil wir dann für ewig heilig sind. Unsere Sünde ist 100% vergeben mhm. und wir sind heilig durch Gottes Gnade. Heiligung hängt nicht von uns ab, sondern von Gott, der uns heilig macht. Was denkst du noch, gehört dazu?
2: Die Heiligungsprozesse gehören auf jeden Fall zusammen. Es zieht sich durchs Leben. Mhm. Und ähm, ja, wir sollten nicht den Fokus verlieren und im Prozess der Heiligung, wenn wir das Gefühl haben, auf jeden Fall diese Heiligkeit Gottes wieder suchen.
0: Ja. Ich habe dazu Verse der Woche rausgesucht. Oh, wow. ich, hab, ich fand den, den Zusammenhang einfach nice. Ach, warte, ich muss mein WLAN aktivieren, weil ich die Übersetzung nicht runtergeladen habe, Cringe. weil meine manuelle Bibel liegt fünf Meter ich weiter. Dir auch jetzt geben, ich oder? hab's. Ja. Aus 1. Petrus 1, Verse 13 bis 16. Darum, so begürtet die Lenden eures Gemütes, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade die euch angeboten wird durch die Offenbarung Jesu Christi als gehorsame Kinder und stellt euch nicht gleich wie vormals, das ist echt eine förmliche Übersetzung, merke ich gerade, euch nicht gleich wie vormals, da ihr in Unwissenheit nach den Lüsten lebtet, sondern nach dem, der euch berufen hat und heilig ist, seid auch ihr heilig in allem eurem Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich, ich bin, bin heilig. Ja. Ich habe überlegt, Genau.
1: ich wow. oh, Es gab so es gab so viele, viele ja, Heilige ja. ja, glaube glaub ich. da passt es richtig gut zusammen. Ja, ja voll. Genau.
0: Das als Fazit, weil Gott heilig ist, sollen wir heilig leben. Und äh, nachdem ihr euch berufen hat und heilig ist, sollen wir heilig sein in unserem Wandel. Und genau wie das aussieht, habt ihr hoffentlich äh, rausgehört aus unserem Gespräch. Wir hoffen, wir konnten euch eine Ermutigung sein, eine Stütze sein. Und. Wir freuen uns darauf, nächste Woche den nächsten Podcast zu machen und bis dahin sagen wir
2: AYÜ Paraplu.